0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el número 58 de Homo Autónomo. ¿Qué gesto? De homo autónomo Pues a ver, es evidente si habéis visitado la web y si escucháis a Elena en la sintonía. Este podcast va sobre el trabajo de los autónomos. Así en genérico suena un poco raro, pero esto va de compartir experiencias para que la gente que empieza a emprender, eh, sean eh, de un sector o de otro, bueno, aprenda un poquito o tenga un poquito de guía y de apoyo emocional, moral y técnico también, sobre las cosas que normalmente cuando uno empieza a emprender o a trabajar por cuenta propia, como autónomo o como autónoma, nadie te enseña. Y que servidor, que soy César Brito y Ángel Martín, que es mi compañero copresentador y co-creador de este podcast, pues han pasado por ahí. Y bueno, hemos decidido que estaría bien compartirlo para aprender entre todos y todas y de paso reírnos un poquito. Y también está pensado este podcast para quien lleva un tiempo en esto, pero bueno, aunque seas veterano o veterana, pues no está de más aprender... Eh, porque nunca, nunca te acostarás sin saber una cosa más que dice el refranero eh, esto pues está muy bien, llevamos ya varias semanas haciéndolo, pero si yo hablase aquí durante una hora, que es lo que suele durar cada episodio, más o menos eh, aquí yo solo hablando una hora pues sería un rollo, evidentemente eh, y, y esto es lo que es en gran parte, eh, gracias a Ángel Martín, no solamente los episodios sino todo lo que rodea el podcast, la web y todo lo que lo que implica este podcast que ya lleva un poquito más de un año funcionando. Eh, y bueno, aparte, es un amigo muy querido y alguien a quien admiro mucho, Ángel. Buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas, Brito, ¿cómo estás? Pues mira, chico, aquí soportando el confinamiento como buenamente puedo.
1: Bueno, si tú vives confinado el resto del año, o sea que tampoco sí. notarán mucho la diferencia.
0: Oye, lo he, lo he pensado el otro día. Es cierto que es muy positivo, ya lo hemos comentado aquí en algún programa, porque para mí no supone ningún cambio, pero al mismo tiempo, si te pones a pensarlo fríamente... ¡Hostia, qué, qué existencia más triste, macho! Que todo el mundo esté súper angustiado y yo, bueno, me da igual, o sea... Me ha dado una sensación de forever alone, pero muy heavy.
1: Lo que, lo que es eh, llamativo, y a mí me chocaba mucho esta semana, es que un tercio de la población mundial está metida en su casa. O sea, esto ni en las películas como Armageddon se ha visto nunca. O sea, de aquí tienen que salir una cantidad de películas luego que veremos.
0: ¿Qué dice tu película? Yo lo leía en un tuit de no recuerdo quién... Haciendo referencia específicamente al personal sanitario Pero yo lo hago extensivo al resto de la población Cuando esto acabe, sea cuando sea Primero que no sabemos cómo vamos a estar todos y todas Y no sabemos qué, qué herida va a dejarnos esta experiencia Pero es que, a buen seguro, no va a haber psiquiatras para tanta gente Porque, hostia, eh, 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 sería la cosa Pero bueno, sí. ¿qué tal te ha ido la semana, machote? Pues
1: bien, eh, bastante liado. Ya sabes que yo tengo tendencia a ocupar el tiempo cuando tengo tiempo libre en tareas diversas y esta semana he estado probando distintos sistemas para montar servidores, que ya sabes que es una cosa que a mí me gusta cacharrear bastante. Uh -huh. Y cuando tenía así huecos esta semana he estado probando dos sistemas que me han gustado bastante. Los tengo que probar con un poquito más de con un poquito más de calma, con un poquito más de tiempo, porque creo que es una solución muy buena, eh, bueno, muy buena en este caso para mí, que yo tengo, por pues eso, tengo varios proyectos abiertos, tengo bastantes webs abiertas, eh, y es difícil muchas veces encontrar un alojamiento, un hosting que te convenza, ¿no? sin tener que montar un, pues un servidor, como otras veces yo ya he contado, que he tenido que lo he llegado incluso a desmontar por tema de costes y he encontrado una alternativa que en costes es muy competitiva entonces cuando lo tenga todo bien eh, armado porque más o menos lo tengo ya casi todo montado o sea por una parte tengo el servidor web para alojar todos los proyectos que quiera y de los eh, y la índole que sea y me falta por acabar de ajustar el tema de los correos electrónicos, ¿vale? Porque yo uh -huh. normalmente es algo que en muchos proyectos no necesito, pero sí que en algunos sí que necesito esa funcionalidad de tener correos eh, corporativos, ya vemoslo uh -huh. así. Entonces tengo que ver cómo montar ese otro servidor de correo, que ya lo he probado, sé que funciona, pero tengo que montarlo todo a la vez. Uh -huh. y, si sola, y si sale todo como creo, creo que por 5 euros, fíjate lo que te digo, al mes... Puedes tener tu propio servidor para todos los proyectos que te dé la gana con tu propio servidor de correo electrónico. Caramba.
0: Oye, pues, no está nada mal, ¿eh? Ya sabéis que aquí en Homo Autónomo cuando eh, Ángel hace este tipo de cosas, que ahora haré un breve inciso sobre el tema... Eh, cuando Ángel o yo mismo probamos cosas que creemos que pueden ser interesantes, si, si es lo suficientemente aplicable para el trabajo de cualquier autónomo o autónoma, insistimos en cualquier sector, aunque evidentemente... Eh, orientado a la vertiente tecnológica y demás, eh, lo probamos lo suficiente como para incluso en ocasiones dedicarle un episodio completo. Uh -huh. Y a ver, no, no estamos hablando de contenido patrocinado ni nada de esto, ya sabéis que aquí cuando hablamos de aplicaciones, eh, programas, servidores, servicios lo recomendamos porque lo hemos probado previamente
1: Sí eh, y No sé si para hacer un programa de esto porque quizás sea demasiado técnico porque te aseguro que esta semana he picado más código Linux que tú en todo el año
0: no, no, a ver, y me lo creo no, <risa> igual dedicar un programa excesivo es cierto, pero, pero... sí queda
1: para un buen tutorial, esto
0: sí, es eh, porque esto estoy es.
1: apuntando paso a paso cómo hacerlo, ahora hay que hacer este paso ahora hay que descargarse este repositorio de GitHub o sea, eh, paso a paso todo, o sea, para que siempre sea, solamente sea copiar y pegar la línea de código sin, sin mm. saber lo que estás haciendo y que te funcione mm.
0: Pues el insisto que yo quería hacer, eh, si alguien está escuchando el podcast este por primera vez eh, y no conoce a Ángel ni la forma que tiene de funcionar, una de las principales virtudes que tiene, aparte de que es una excelente persona, una de las principales virtudes que tiene Ángel es esto que acaba de comentar, que cuando tiene tiempo libre, eh, con todos mis respetos para la gente que lo hace, yo soy uno de ellos a veces, que es muy respetable, y cuando uno tiene tiempo libre pues se toca los huevos básicamente,
1: pero Ángel no
0: Ángel aprovecha el tiempo libre del que dispone para aprender cosas, para aprender cosas de forma digamos activa leyendo, probando, cacharreando investigando y por eso mismo eh, alguien como Ángel es tan bueno en lo que hace, porque no no se anda con zarandajas y me imagino que este periodo de confinamiento y de cuarentena por el COVID-19, por el coronavirus, nos va a reportar un ángel hiper ultra sabio en un montón de aspectos, del que yo, por supuesto, me voy a sacar partido y me voy a aprovechar. Mi semana ha sido buena, eh, buena guión regular, uh -huh. buena porque he estado trabajando lo suficiente como para no aburrirme, Irregular porque ya sabéis que este mes de... Estamos grabando esto en marzo de 2020 y durante todo el mes de marzo de 2020 y gran parte del mes de abril eh, tenía en previsión, y esa previsión se mantiene, de trabajar más de lo que es habitual en, en mi volumen normal de trabajo uh -huh. con dos clientes bastante eh, grandes, no grandes, pero sí exigentes. Eh, con uno de los proyectos voy estupendamente y bueno, casi. Y ahora explicaré por qué. Voy casi en fecha y bien pero con otro no eh, hay un, es un cliente que se desarrolla en Asia y que realmente el proyecto es muy voluminoso en cuanto a cantidad de contenido y me preocupaba en su momento no llegar a, al plazo de entrega pero por circunstancias que escapan a mi control y que tampoco sé del todo cuáles son eh, el asunto se está ralentizando bastante esto que implica que voy a tardar más tiempo en, en acabar el proyecto a su vez, me va a limitar la posibilidad de trabajar con otros proyectos que tengo ya en marcha, de formación y demás historias, y me preocupa el dilatar el cobro de, de esa factura. Que al ser ah, un, amigo. Claro, al ser un proyecto voluminoso, va a implicar una cantidad de dinero. No me va a hacer rico, no, que Hacienda, si me escucha, no se ponga... En, en. Me va a reportar por encima de mi media, que no es muy alta. Pero claro, si no termino, no puedo facturar, y hasta que no facture... Yeah. En, no ingreso. Es algo de lo que muchos autónomos y autónomas están hablando estas semanas de, de crisis sanitaria, pero bueno, no es, no es el momento para hablar de eso hoy. Y regular también, porque te comentaba ayer antes de grabar, que cometí un error capital, si habéis estado hoy viendo mis redes sociales sabréis de qué hablo, que es actualizar el sistema operativo de mi ordenador, que es mi herramienta de trabajo, sin necesidad real de actualizar, es decir, <risas> mi, mi sistema operativo funcionaba perfectamente, pero dije, bueno, voy a actualizar, es algo que yo a gente de mi entorno y amigos míos mmm, recomiendo no hacer nunca, oye, mira, si algo funciona, no lo toques, si algo va bien y tienes soporte técnico durante un tiempo y tus programas funcionan y no necesitas nada crítico, no actualices, si no es imprescindible, lo, lo más lógico es contar con la versión más actualizada de todo lo que tengas instalado, sistema operativo, programas, etcétera porque, oye, es mucho más seguro a nivel ciberdelincuencia y, y estabilidad de los equipos tener todo el software lo más actualizado que se pueda, pero en mi caso, no era para nada necesario, actualicé funcionó bien varios días, y ayer eh, viernes, insisto, estamos grabando esto en marzo de 2020, pues ayer en viernes mmm, voy a iniciar sesión en mi equipo, y no no iba, y claro, tuve que perder bastantes horas de la mañana intentando encontrar en foros de internet y en sitios de internet eh, soluciones posibles, eh, cosa que no sucedió, no encontré la solución, el sistema operativo que yo tengo es Linux, del cual hablaré después en la sección correspondiente a los tips y a los consejos de la semana, sí. y me tocó, ya te digo, perder toda la mañana investigando, probando, equivocándome, y al final decidí pues hacer una copia de seguridad de urgencia y formatear todo el equipo y reinstalar todo desde cero que eso, en fin, no es complejo pero claro, luego configurar cada servidor de correo cada mmm, servicio en la nube cada programita que tenía y que no, no era consciente de que tenía pero que sí que usaba, sí. perdí todo el día ayer no pude producir absolutamente nada y perdí todo el día en esta tontería, que bueno, al fin y al cabo está bien porque aprendes y y bueno, uno nunca, nunca puede desechar una oportunidad para aprender de los errores propios sí, pero, pero, es,
1: pero es de esas situaciones en las que de repente se te aprieta el culo
0: estuve todo el día, o sea, me fui a la cama pronto porque estaba cansado me levanté como siempre a 6, 6 y media de la mañana y me fui a la cama a las 10 agotado física y mentalmente, no por nada porque la situación había pasado por ella otras veces de cómo actuar y no pasa nada, pero la tensión con la que uno vive, hasta sí. que todo está en principio eh, como debería estar, eh, acabé emocionalmente y físicamente agotado. o sea Y estoy hoy y mañana y estos días que vendrán, posiblemente vigilando cada mensaje de alerta, cada pequeña tontería para, para asegurarme de que está todo en orden. Y por supuesto ya he implementado copias de seguridades diarias, semanales y mensuales, automáticas. <risa> por si acaso, a, a mayor edad que ya hago mensualmente. De este tipo de, de cosas y del sistema operativo que yo uso y lo que me ha pasado, hablaré después con un poquito más de detalle porque eh, vamos a meternos en harina, que es a lo que dedicamos estos episodios del podcast cada semana. Esto se trata de aprender, como os decía al principio. Y una de las cosas más complejas de, de llevar a cabo y de las que puede preocupar a más gente que nos esté escuchando que esté empezando ahora mismo es el poner precio a las cosas, o sea cuánto cobrar por lo que uno hace, por lo que uno sirve al público, a los usuarios, a los clientes, dependiendo de qué sea, cuál sea tu actividad o cuál sea tu sector, esto puede reportar alguna dificultad porque no estamos muy seguros de si lo que hacemos Vale A o B, vale 5 o 50, sobre todo en, en aquellas profesiones y aquellos sectores en los que la creación, como es el caso de Ángel y el mío, es eminentemente intelectual. Y lo que se cobra es el tiempo. ¿sale? ¿Cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto vale si es un bien de consumo, un, algo tangible? Quizás puede resultar en teoría más fácil, pero no siempre, como veremos, es así. Y ya llevábamos un tiempo, ya lo hemos dicho en algún episodio anterior, mmm, deseando dedicar. Eh, tiempo a su vez, valga la redundancia, a hablar de este tema, de poner precio, de lo que es una estrategia de precios Y como es un asunto que es importante y que va a llevarnos bastante tralla Vamos a dividir el contenido en varios programas del podcast eh, Hoy no nos va a dar tiempo de tratarlo todo, ni de broma ¿Podríamos extendernos en un podcast de cuatro horas? Sí pero no sería nada práctico.
1: No, eh, vamos, te seguro que no llegaría ninguno a las cuatro horas. Claro, claro. No, no.
0: Podríamos grabar varios podcasts y juntarlos todos en uno, pero no sería ni práctico, ni cómodo de, de escuchar, ni nada de nada. Vamos a suceder varios programas dedicados al pricing, o a la apuesta de precios, por hablar en castellano, mm -hmm. y eh, vamos a acometer los diferentes retos poquito a poco. El episodio de hoy mm, no es teórico, pero sí es más conceptual que práctico. La parte práctica-práctica vendrá después. Pero Ajá. antes de tratar ese tipo de asuntos, hay que tener claro una serie de mmm, conceptos básicos, una serie de cimientos, de los cuales ya hemos hablado por aquí en algún episodio, pero que no está mal recordar. Sí. Como bien sabéis, Ángel es experto en docencia, porque da clases en la universidad, y va a aplicar todo su buen hacer y todo su, toda su sabiduría en un episodio que de verdad que considero que es muy importante y del cual yo mismo incluso puedo aprender, eso que ya llevo unos años en esto, pero bueno, el tema del precio siempre genera inseguridades, dudas, cada cuánto cambio el precio, cuándo subo, cuándo bajo, debo subir, debo bajar, pues de todo eso vamos a hablar esta semana. Creo que lo he explicado
1: todo bien Ángel, si no me equivoco. Sí, sí, sí. tú siempre lo explicas todo, muy bien. No sé por qué tienes ese mal concepto de ti.
0: Porque soy idiota y tengo una autoestima que da pena verla. Pero bueno, a ver. <risa> Confío en que la gente pueda sacar partido del episodio de esta semana porque, insisto, es una cosa que deberíamos tener claro todos y todas. Pues... ¿Por dónde deberíamos empezar, Ángel? Porque es un asunto que intimida, dada la, la amplitud de la, del, del asunto a tratar, intimida mucho.
1: Bueno, lo primero, eh, como bien has dicho, lo vamos a dividir en varios episodios. Porque ayer cuando estaba preparando la escaleta, a medida que iba metiendo contenido, dije, yo, digo, uf, ya cuando metí el siguiente contenido, el siguiente contenido, dije, digo, esto ya va a ser demasiado, digo, para una hora. Porque además vamos a hablar, a ver, no de conceptos difíciles, ni demasiado técnicos, pero sí, eh, que muchas veces requieren. Mmm, pensarlos, asimilarlos ¿no? cada uno en su negocio, entonces es preferible ir dosificando la información que semana tras semana o cada 15 días o bueno cuando hagamos el siguiente episodio o los siguientes episodios que más o menos cada uno haya madurado en su proyecto, en su negocio ¿Dónde está cada uno en cuanto a niveles de precios que es quizá lo más técnico que vayamos a ver hoy como bien decías esto es algo difícil lo de poner precios y y aquí siempre tengo la palabra mágica porque esto siempre depende. Y aquí además depende de muchas variables, depende de muchos conceptos que cada uno le afectan de forma distinta en su negocio. Entonces, no hay una fórmula matemática para poner precios, ojalá. O sea, cada uno, o sea, puedes calcular tu coste por hora, puedes calcular eh, ciertos parámetros, pero claro. a la hora de poner precio a tu producto, a tu servicio, influyen muchas más variables que, por ejemplo, un coste por hora.
0: Claro, que, que si fuera José tan Luis, fácil...
1: Pff. Entonces, ¿qué es lo que normalmente suele hacer la gente? Pues normalmente se pone un precio o se sitúa dentro de un rango de precios, por ejemplo, en los que está su competencia, ¿vale? Uno hace su pequeño estudio de competencia de, para su negocio, por ejemplo, en una ciudad, ve qué es lo que están haciendo los mismos que se dedican a su negocio, más o menos ve el rango de precios en los que está y él se coloca, pues hay en ese bloque, ¿no? Ni, ni de los muy baratos, ni de los muy caros, ¿no? Pues, digamos, del montón. A ver, ¿esta estrategia es buena es mala? Pues, como siempre, depende. Pero, normalmente, suele ser mala porque tú estás comparando una única variable que es el precio, en ese caso, del producto o del servicio y estás dejando de comparar otras muchas variables que sí que afectan al precio y sí que afectan, sobre todo, al valor que aprecia el consumidor en ese producto y en ese servicio. Entonces, si arte simplemente en un rango de precios, por ejemplo, de 50 euros de media, porque tu competencia está en esa media, pues puede ser una estrategia muy buena si tú ofreces poco valor y en este caso tus clientes están dispuestos a pagarte esos 50 euros o puede ser una estrategia muy mala porque a lo mejor tú estás ofreciendo muchísimo más valor que tu competencia y estás dejando de ganar dinero, no estás aprovechando todo ese excedente del consumidor que veremos en otro episodio para ganar más dinero que tu competencia. Entonces, como veis ya, simplemente el situarnos ahí en el grupo de precios que hace nuestra competencia no es una buena estrategia a priori y es muchas veces lo que hacemos.
0: Uh -huh. Yo, para empezar, mi caso es ese. Y ya la primera en la frente. Estás comentando <ríe> que no es una estrategia, no tiene por qué ser mala necesariamente, no, no. pero no es recomendable así ir a ciegas y creo que no vendría mal después de, haber, de hacer estos episodios de Homo Autónomo darle una repensada a mi estrategia de puesta de precio.
1: A ver, es una variable más a tener en cuenta que tiene claro. de tu competencia, pero no debe ser el único criterio que debes seguir para poner tus precios, porque lo vuelvo a decir, seguramente tú puedas dar mucho mejor servicio o mucho más valor que muchos de tus competidores y también seguramente estarás dando menos valor o menos eh, servicio que otros de tus competidores. Entonces, en ese valor es realmente donde está el quid de la cuestión. O sea, al final es la propuesta de valor, el valor que tú ofreces por lo que el cliente está dispuesto a pagar. Y uh -huh. luego veremos si al cliente le parece precio alto, precio caro, precio barato o precio bajo. ¿Vale? Uh -huh. que muchas veces hablamos indistintamente de estos conceptos y no son realmente lo mismo, no es lo mismo precio alto que precio caro, no es lo mismo precio bajo que precio barato y cada uh -huh. uno tiene su estrategia luego a la hora de actuar y a la hora de fijar los precios, pero bueno también otra estrategia que seguimos muchas veces es poner precios en función de lo que nos cuesta ese producto o ese servicio uh -huh. claro esto es lo que decía antes de calcular el coste por hora. ¿Es una estrategia? Mm, depende. Iba a decir, ¿es una estrategia buena? Pues depende. Si solamente influyese el coste del producto o servicio en, en todo lo que hacemos, pues sí, sería una estrategia buena. Pero como normalmente influyen muchas más cosas que únicamente el coste de nuestro producto o servicio, sino que hay muchos más condicionantes externos que van a condicionar lo que el cliente está dispuesto a pagar, pues uh -huh. eh, seguramente... Eh, no es una estrategia buena, incluso estarías dejando de perder dinero. Te pongo un ejemplo que dejando ahora estás de, dejando de ganar. Eso es, estás dejando de ganar dinero o estás perdiendo dinero, al fin y al cabo. Te pongo un ejemplo muy tonto. Hace, unos semanas, hace unas semanas o hace unos meses, una mascarilla no valía nada. Claro. No valía absolutamente nada. Y ahora, esa misma mascarilla vale... 5 veces más, 10 veces más, 20 veces más, dependiendo a qué proveedor lo compres o en qué país lo compres o, o el canal de compra que utilices. El producto es el mismo. Cuesta hacerlo exactamente lo mismo. De hecho, ahora cuesta mucho menos porque ahora sí que hay mucha más economía de escala y se producen muchos más millones de mascarillas y por lo tanto el coste por unidad es mucho menor. Uh -huh. Pero sin embargo, la situación externa... O todas las variables externas que influyen en esa mascarilla son completamente distintas hoy que hace unas semanas. Y eso hace que su precio hoy sea muy distinto del que era hace, unas, hace una semana. Entonces, si solamente nos limitásemos ahora mismo a tener en cuenta nuestro coste de ese producto, claro, estaríamos dejando de ganar dinero.
0: Claro, y es que el contexto en el que uno pone un precio, a un producto o un servicio... Es el que es cuando uno pone ese precio, pero ese contexto puede variar, no solamente por una situación como la que ponías en tu ejemplo, que es imprevisible a todas luces, pero también uh -huh. por tu propia situación como trabajador o trabajadora. Puedes tener más experiencia en un momento dado que en otro, puedes especializarte en un tipo de producto en un momento y luego avanzar en tu desarrollo del proyecto de otra forma y decantarte por otro tipo de producto o servicio, etcétera. O sea, el contexto, eh, que es multifactorial casi siempre, influye muchísimo
1: en la puesta de precio Influye mucho a la hora de poner precios, pero es que influye sobre todo muchísimo en el cliente a la hora de pagar ese precio. Claro. Y ese es el primer concepto que, que quiero que veamos hoy, que es ese dolor que tenemos todos cuando pagamos. Y me incluyo porque hay cosas que te cuesta muy poco pagar por ellas y hay otras cosas que te cuesta un huevo, con perdón, pagarlas, aunque tenga el mismo precio. Y sí, te, sí. Pongo, te pongo un ejemplo tonto. Hay gente que no le importa o no le cuesta nada pagar los 10 euros de su suscripción de Netflix o lo que cueste, que ahora mismo no sé lo que cuesta. Pero esos mismos 10 euros, si se los llevas a otro contexto distinto, a otro producto distinto, aunque tenga el mismo valor, le cuesta muchísimo más pagarlo. Uh
0: -huh. Ya del concepto de dolor de pagar hemos hablado, pero está bien que incida sobre esto, porque eh, a veces pensamos que pagar algo, lo que sea, eh, como que no cuesta. Hoy en día es un clic, un, una huella dactilar en el móvil, un ok a una transferencia pero el dinero sigue siendo el mismo.
1: Sí, a ver, sí que es cierto que podemos hacer cosas para intentar que ese dolor de pagar no sea tan alto. o Al cliente no le cueste pagar tanto. En este caso, vamos a, ponernos en la, uh, vamos a ponernos la gorra de cliente, de consumidor, en vez de la gorra de emprendedor o de autónomo o de propietario de un negocio. vale, Hay que verlo desde el otro lado del mostrador, desde el otro lado de la puerta de nuestro negocio. Hay que ponerse en la piel de nuestro cliente. Nosotros como emprendedores, como autónomos, como propietarios de ese negocio, tenemos que intentar mitigar ese dolor de pagar que tiene nuestro cliente para nuestro producto, o nuestro servicio, porque cuanto más lo mitiguemos, cuanto más pequeño sea, más ventas tendremos. Entonces, ese dolor de pagar, al final, está, digamos, se calibra en torno a cinco variables que podríamos de, denominarlas variables o cinco inputs o cinco, eh, sí, variables, vamos a llamarlas. Sí, factores que influyen. Factores ¿vale? que influyen en ese dolor de pagar del cliente. El primero es el método de pago que nosotros tengamos y con el que el cliente tenga que pagar. A ver, no es lo mismo pagar 100 euros en billetes, en monedas, o sea, en metálico, que 100 euros con tarjeta de crédito.
0: Uh -huh. Joder, hace que, no veo, hace que no veo yo 100 euros en metálico. Puf.
1: De hecho, el metálico tiene un dolor de pagar mucho más alto que cuando pagamos con tarjeta, o cuando claro. pagamos con Paypal, o cuando pagamos con una transferencia. Vale, No estamos viendo ese dinero en nuestras manos que se nos va se lo damos a otro y eh, claro, cuando pagamos con una tarjeta mmm, en realidad no estamos viendo esos billetes o esas monedas salir de nuestro bolsillo y dárselos a otro sino que simplemente sacamos un cacho de plástico lo ponemos en un aparato y hemos pagado hemos pagado el mismo importe, sí pero la sensación o en, nuestro, en nuestra mente eh, ese momento de pagar es menos traumático claro. entonces simplemente con cambiar el método de pago para muchos negocios, que muchas veces yo todavía voy a sitios y me sorprendo de que no se pueda pagar con tarjeta. Que sabes que yo lo eh, intento pagar todo con la tarjeta siempre, aunque sea eh, un euro del parking, lo pago siempre con la tarjeta. Eh, y todavía me sorprende que en muchos sitios eh, no haya ese método de pago. O sea, siguen obligando al cliente a pagar con metálico cuando, a ver, yo lo puedo llegar a entender hace años con las comisiones que cobraban los bancos por el uso del datáfono, pero hoy casi todos los bancos no cobran comisiones por ese uso del datáfono, o cobran una pequeña tarifa plana que da igual que pases un cargo de un euro o de mil euros la comisión es la misma porque es una tarifa plana, entonces si tú tienes el pago con tarjeta es una forma de facilitar, de mitigar ese dolor de pagar de tus clientes, sobre todo cuando los importes son más altos
0: Claro, es lo que te iba a decir. Estaba pensando que quizás en un negocio o en un tipo de proyecto en el que lo que se vende es un producto tangible, real y de primera necesidad, por ejemplo, el pan, eh, un par de patatas, una camisa, unos zapatos. Eh, bueno, zapatos igual, una camisa ya no tanto, pero vamos, en el día a día más de microeconomía, a lo mejor no te das cuenta de que estás pagando un euro, dos, cinco o doce. Pero con productos, como dices tú, más elevados, no sé, un portátil, una no sé un mueble de oficina, un coche, un que ya tienes que desembolsar una cantidad importante, imagínate el fajo grande o pequeño de billetes entregarlo a, en mano a otra persona y despedirte con lágrimas en los ojos de él. Ahí te das cuenta de la cantidad que estás
1: pagando. Sí, de hecho... Sí. Y perdona que te corte. Mira, esta semana eh, una de las cosas que está haciendo ha sido poner un sistema de financiación en una web. O sea, era implantar el sistema de financiación de la gente de CTLM en un e-commerce. En un e-commerce que tiene un precio medio, mmm, podríamos decir, eh, alto. ¿vale? Digamos que el importe más barato que hay son 200 euros. Uh -huh. O sea, son productos eh, pues que van desde los 200 y pueden llegar casi hasta los 1000 euros, claro ya tienen eh, forma de pago con eh, tarjeta de crédito, lógicamente tienen forma de pago con transferencia, incluso esta semana se ha implantado ese sistema de pago financiado sin intereses para mitigar ese dolor de pagar todavía más, porque claro, no es lo mismo lo que tú decías, pagar 10 euros, que pagar 200 euros, aunque sea con la tarjeta, te duele, te lo piensas y, claro, si tú tienes una opción de poder fraccionar ese pago en varios meses, pues al final estás haciendo que ese dolor de pagar baje y que, pues, lógicamente, se produzca la compra. Claro. Te, pongo, te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando tú vas a un casino, tú no uh -huh. tienes el dinero en metálico eh, contigo dentro del casino. Aparte uh -huh. de por seguridad, lógicamente, eh, el segundo motivo y el principal... Es para que tú no tengas el dolor, ese do no el dolor de pagar, sino el dolor de que se te vaya el dinero.
0: Que no seas del todo consciente del volumen de dinero que estás jugando claro, en este caso.
1: En, el único, en la única parte del casino donde sigue habiendo dinero son en las tragaperras, que sigues metiendo monedas. Pero bueno, son monedas. Pero en el resto de juegos del casino, si te das cuenta, todos funcionan con lo mismo. Funcionan con fichas de plástico... Que tienen un valor que tú cuando entras al casino las cambias por el dinero cambias el dinero por esas fichas y es como cuando juegas al Monopoly estás jugando con dinero de mentira
0: entre comillas
1: ¿sí? que tú has comprado con un dinero real pero es un dinero de mentira que en ese momento cuando tú estás usando fichas, cuando estás jugando al póker estás desasociando el valor monetario de esas fichas y al final no dejan de ser cachos de plástico que tú pones cuando haces una apuesta uh -huh. eh, claro eso al casino le beneficia o otro ejemplo de ese método de pago. Por ejemplo, ha salido muchas veces en la tele y lo ponía de ejemplo, este famoso hotel en Ibiza, eh, que es hotel, discoteca, etcétera, etcétera, que tiene muchas cosas, que está abierto todo el día, eh, implantaron ya hace un año hace dos años el pago con huella dactilar. Mm -hmm. En parte porque, claro, todo el mundo está allí en bikini, en la piscina, en la terraza, no vas a llevar la cartera, no vas a tener la tarjeta, sino que tú cuando llegas al hotel te registras, das tu tarjeta, lo vinculas al sistema de pago que tienen y tú ya a partir de ese momento ya no necesitas andar con dinero, ni con tarjeta, ni con nada. Que quieres mm -hmm. un mojito, simplemente te trae el cámara del mojito, te trae un datáfono en el que simplemente pones tu dedo y pagas. O... Le pongo un mojito, como puede ser una botella de champán de 5.000 euros.
0: O una entrada a un concierto, o lo que sea, sí. Hablamos, vamos a sacar aquí el calzón directamente de Ushuaia, Ibiza, que es un mm. hotel. Iba a llamarlo centro de entretenimiento, porque es más que un hotel. Pero bueno, si alguien ha estado por allí, eh, sabrá de qué de hablamos. Y he de decir, no sé si esto me va a traer problemas legales o no, pero... Es decir, que ha sido cliente mío. O sea, que, que yo he escrito para uso y visa.
1: Bueno, pues entonces conocerás con más razón este método de pago que ellos sí. tienen. Que, en, en definitiva, lo que están haciendo con ese método de pago es simplificar el pago, es reducir ese dolor de pagar que tiene la gente, claro. Claro. Eh, Lógicamente si tú te vas a pagar una o si tú te vas a beber una botella de champán que vale 5.000 euros, aparte de que el que está allí es porque tiene capital para permitírselo, lógicamente, eh, no es lo mismo pagar esa botella de champán de 5.000 euros en billetes, aunque sean de 500, tienes que soltar 10 billetes de 500, claro. que andar pasando la tarjeta o directamente poner tu dedito y ya está pagado. ¿no? Eso no lo estás viendo.
0: Bueno, que, que sepáis que el método de pago eh, tiene su importancia. Si estáis diseñando en este momento un proyecto de emprendimiento o, eh, y no sabéis muy bien cómo cobrar ese dinero, eh, darle una pensadita al método de pago porque tiene su influencia. Sí. Pero hay más inputs, había más factores que, que influían en reducir o aumentar el
1: dolor de pagar, como decías antes. Sí, el segundo, la segunda variable sería el momento en el que pagamos. Vale, te pongo un ejemplo muy tonto que, lo vas a, que todo el mundo lo va a entender. Eh, cuando uno reserva un hotel, por ejemplo, entras en Booking y te vas a reservar el hotel para las próximas vacaciones, tienes varias opciones para pagar normalmente. Puedes dejarlo pagado por adelantado o tienes la opción en muchos hoteles de pagar cuando ya estés allí. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el momento del pago eh, limita o engrandece ese dolor de pagar. Si tú pagas el hotel de tus vacaciones, por ejemplo, por adelantado, cuando tú llegues al hotel en las vacaciones eh, vas a estar mucho más contento porque ya lo has pagado. Ese momento de pagar, ese dolor del pago, ya lo has pasado. Incluso ya lo has pagado. Entonces, Vas a disfrutar las vacaciones de otra forma que si tú estás en el hotel, llegas al hotel, estás en el hotel, haces todo lo que tienes que hacer en ese hotel y cuando ya te vas, vas a hacer el checkout, tienes que pagar en ese momento. Claro y te escuece mucho más porque sí. es en ese momento cuando de repente contextualizas todo y contextualizas lo que te vas a gastar
0: claro y muchas veces igual incluso pasas revista ostras esto que voy a pagar y que lo estoy viendo salir en, en este momento o sea incluso aunque sea con tarjeta realmente vale lo que lo que he experimentado lo que he pagado vale lo que me están cobrando y igual te puedes incluso molestar un poco y pues creo que creo que me he pasado creo que estoy pagando más de lo que de lo que debería o, o menos ojalá pues mira, pues para lo como lo he pasado, eh, para como me he disfrutado lo que me han dado en, este, en esta experiencia, en este hotel, tal pues ha sido barato. Y ese tipo de proceso mental influye mucho en, mm. en lo que tú decías, en que ese momento de pagar en, a posteriori, entre comillas, ¡Ostras! Es que duele mucho más, claro.
1: Esto está directamente relacionado con lo que veíamos antes del método de pago. Por ejemplo, tener una opción de prepago o, por ejemplo, si tienes un e-commerce de crédito en la tienda... Eh, de que la gente, pues por ejemplo, pueda precargar eh, saldo, irlo gastando cuando el, eh, ellos quieran, o, no sé, la típica tarjeta de regalo eh, de cualquier eh, tienda, pues, por ejemplo, de uh -huh. Corte Inglés o de las tiendas de Inditex, al final es un dinero que tú ya tienes prepagado, que luego a la hora de canjearlo es mucho más fácil de canjear no le estás dando ese valor que realmente tiene y por lo tanto se consume mucho más o mucho más rápido o sin muchos miramientos por parte del cliente o lo que te decía antes de poder financiar esas compras al final estás retrasando o aplazando o eh, partiendo ese momento de pagar en varias cuotas más pequeñas que son más digeribles no son tan, nos cuesten tanto ¿no? entonces mm -hmm. eh, tener en cuenta también ese cuando se realiza el pago en nuestro negocio pues también ayuda a que el dolor sea mayor o sea menor
0: insistimos como siempre en Homo Autónomo que todos los casos, es que depende, cada proyecto es distinto y a lo mejor a ti te va mejor eh, un método de pago y un momento de cobro distinto que a otra persona. Pero es algo a lo que debes pensar, como también debes pensar, en aunque parezca estúpido decirlo, en la molestia física que implica el pago. O sea, cómo de difícil o fácil es el pagar en sí. Uh -huh. ¿Por qué es esto, Ángel?
1: Pues eh, muy sencillo te pongo el ejemplo además de estos días que está también súper de actualidad ahora cuando vas al supermercado si sales al supermercado que es una de las pocas cosas que se pueden hacer en este estado de cuarentena eh, tienes una cola a veces mmm, no te digo que llega desde la caja hasta la pescadería porque va en función del número de cajas que tenga abiertas en el supermercado pero al final estás haciendo cola si lo piensas fríamente para pagar entonces, cuanto más tiempo estés en la cola para pagar, más te cuesta o más te va a doler pagar. Eh, por ejemplo, un ejemplo muy tonto que yo siempre eh, me pasa. Eh, cuando tú vas al parking, normalmente hay varias máquinas para pagar. Algunas son todas para pagar con monedas y con billetes y luego siempre hay la típica máquina apartada que es para el pago con tarjeta. Claro, yo aunque sea un euro, dos euros, cuatro euros o los euros que sean... El, simplemente el hecho de tener que estar en cola esperando para pagar en la máquina de las monedas y los billetes, eh, estar esperando a tres o cuatro personas, ya te hace pensar en lo que te cuesta el parking, ¿no? Joder, cuánto cobran, lo que cuesta, no sé qué. Mientras que si tú llegas, bajas directamente al parking, sacas la tarjeta, metes el ticket, pones la tarjeta y ya está pagado, y encima no tienes que esperar ninguna cola... Tu dolor de pagar se reduce considerablemente. ¿Has pagado lo mismo? Sí, pero no has esperado, no has pensado mucho en ello y por lo tanto la molestia es mucho menor, el dolor es mucho menor.
0: Puede parecer una estupidez como decía ahora, pero es que realmente es un factor que influye. Es decir, co comerse una, una cola de una hora... El dinero no, no varía, pero ostras, eh, tu disposición para pagar no va a ser la misma la próxima vez que vayas. Claro. Igual que hablamos de la cola, hablamos de un proceso de pago demasiado difícil, demasiado complejo, que te haga pasar por demasiados pasos si es un proceso de pago online. O sea, haciendo, hacemos una idea conceptual de lo que estamos hablando. vale <risa> Y también hay otro más.
1: Sí, hay dos más. Vamos muy rápidos para no extendernos tampoco mucho. El cuarto factor sería la moral, entendiendo por moral esa conciencia, ¿no? ese eh, ese angelito, ese demonio que tenemos cuando nos vamos a comprar algo. no Y te ponía el ejemplo antes de los 10 euros de la suscripción de Netflix con los 10 euros, por ejemplo, eh, yo que sé, de cualquier gasto que sea necesario, pero que te molesta pagarlos, no te escuece pagarlos. Y es el mismo importe. Pero uh -huh. sin embargo, eh, Netflix no te, no te cuesta pagarlos. O, otro ejemplo, cuando le das vueltas a comprarte algo frente a cuando te lo regalan. ¿no? Uh -huh. tú, tú Imagínate que tú se te antoja, por ejemplo, eh, pues, unos auriculares eh, nuevos, que ahora mismo los estoy viendo aquí en la mesa y, me, y los pongo como ejemplo. ¿no? Esos auriculares cuestan, por ejemplo, 200 euros. Y claro, a ti te cuesta soltar esos 200 euros porque son unos auriculares, porque es un capricho, porque tal, porque cual, porque los puedes invertir en otra cosa. Ta, ta, ta. Ahí está actuando tu moral, tu conciencia, tu, tu de angelito en este caso, que está diciendo no te gastes ese dinero, ta, 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 ta. pero de repente vienen tus padres y te regalan esos auriculares. Y de repente el valor es el mismo, pero como no los has pagado tú, como no has tenido ese hecho de tener que mmm, soltarlos, eh, no te supone el mismo esfuerzo, el, el, lógicamente, el tener esos auriculares. Uh -huh. Entonces, fíjate que por eso muchas veces funcionan también esas tarjetas de regalo de muchas grandes superficies. Claro. Y, y precisamente una de las cosas que tiene un regalo o para hacer un, un pequeño consejo para hacer un regalo bueno para otra persona es precisamente atacar aquí, atacar a algo que esa persona está pensándose en comprar o que lleva días, semanas, que quiere algo que no se lo acaba de comprar, precisamente por eso, porque el dolor de pagar le está frenando. Claro, claro. si tú le regalas ese producto, ese servicio, lo que sea, eh, pues lógicamente estás acertando de lleno, porque además mm. lo que estás haciendo es mitigar a cero su dolor de pagar.
0: Tener en cuenta que esto es tiene más peso, como decíamos antes también, con el, eh, el mole, como el momento de pago, con productos y servicios con un coste relativamente elevado. Uh -huh. Es un concepto que hay que tener en cuenta para cualquier estrategia de precios, pero sobre todo cuando el producto o el servicio es de una cuantía relativamente alta, relativamente. Uh -huh. Y, ¿Y como, el... decimos
1: siempre, como decimos siempre, perdona, depende de cada caso, ¿eh? Sí. El último concepto. El último factor sería el coste de oportunidad que ya hemos visto en otros episodios. Y es que al final cuando gastas dinero en algo, ese mismo dinero no te lo puedes gastar en otra cosa más. O sea, esos uh -huh. billetes que tú le das a la otra persona ya no son tuyos más. Ya no los puedes invertir en otra cosa distinta. Entonces, claro, ahí es donde tienes que sopesar, voy a gastarme este dinero. En, si me lo gasto en esta, en este objeto, en este producto, en este servicio, no me lo voy a poder gastar en otra cosa. Por lo tanto, es otro factor más a tener en cuenta a la hora de ver ese dolor de pagar que tiene nuestro cliente por nuestro producto o por nuestro servicio. ¿Vale? Vale.
0: El concepto de dolor de pagar, ya hemos visto en otros programas y también aquí, hay que tenerlo en cuenta. Con estos sí. factores, que son cinco, que, que componen, digamos, esa, ese... Um, un Concepto, esa cosa abstracta que es el dolor de pagar, pero también hay que tener en cuenta, eh, digamos, eh, que hay otro factor importante. Antes de, de esto, creo que y lo dices muy bien aquí en la caleta en el guión que tenemos preparado: que no es proporcional el dolor de pagar a la cantidad que estás pagando, puede costarte tener un coste en dolor de pagar enorme, pagar 5 euros y no tanto eh,
1: mil. Sí, eso es. No, incluso para el mismo dinero, fíjate. Claro, para la misma eh, cuantía. No es El dolor de pagar no es proporcionar a la cantidad que se está pagando, independientemente de que sean 5 euros o de que sean 1.000 o de que sean 300. Por ejemplo, los 300 euros, euros que pagas todos los meses de la cuota de autónomos... Yo no, <risa> porque soy tullido. <risa> te escuecen mucho más que, por ejemplo, los 300 euros... Eh, que te vayas a gastar, por ejemplo, en esos auriculares que decíamos antes. Claro, claro. El dolor de pagar no es el mismo. Aunque influyen en todas las variables que hemos visto antes, el dolor de pagar, al final, el importe es el mismo, pero el dolor no es, no es exactamente igual. Te escuece mucho más la cuota de autónomos que cuando te das el capricho de comprarte esos auriculares, por ejemplo.
0: Bueno, pero como decía antes, no es el único factor el dolor de pagar, del que hemos hablado tanto ahora como en otros episodios. Eh con relativa profundidad. Hay algo que también hay que tener en cuenta y es que eh, lo que marca nuestro precio de producto o de servicio, como bien decías al principio, no es tanto tu competencia o la gente que hace lo mismo que tú o cosas parecidas que tú en el sector en el que estés inmerso, como la estrategia que tú establezcas para poner ese precio. ¿De qué va esto de la estrategia de precio,
1: Ángel? A ver. Como bien decías, el precio no lo debe poner tu competencia. Es una variable más a tener en cuenta, lógicamente, cómo está tu mercado, pero los precios, tus precios, lo deben definir tu estrategia o la estrategia que vayas a seguir. Y aquí sí que influye mucho los distintos niveles, voy a llamar los niveles o conceptos de precios que hay vale uh -huh. Y vamos a hacer una distinción porque muchas veces el lenguaje castellano es muy rico en semántica y en sinónimos y no todo a veces es sinónimo porque hablamos muchas veces indistintamente uh -huh. de precio alto, precio caro y de precio bajo, precio barato y no claro. es lo mismo.
0: No es exactamente lo mismo, no.
1: Por ejemplo, y te, lo, te he dejado aquí eh, varios ejemplos para hacerlo un poco más... Visual o para que se entienda de una forma mucho más rápida. Por ejemplo, un Maserati, que todo el mundo sabe qué coche es, ¿vale? De 200.000 euros, que más o menos es un precio medio, yo creo, es precio alto. Ojo, precio alto, no caro. Porque aquí estás obteniendo el valor de lo que estás pagando, es decir, ese coche en valor, por las horas de trabajo que lleva por los materiales que lleva, por las prestaciones que lleva, en realidad vale lo que estás pagando, vale esos 200.000 euros entonces, uh -huh. su precio es alto pero no es caro porque el valor corresponde al precio que estás pagando, esos 200.000 euros
0: efectivamente
1: vamos con lo que sería precio caro, si yo te digo que un Dacia Sandero, que todo el mundo sabe lo que es un Dacia Sandero Vale, 200.000 euros.
0: Hombre, ahí ya le estaría buscando el Toco Mocho desde el minuto 1. No, no tenemos nada contra Dacia en absoluto. Es un tema de ejemplo, ¿vale? Que en las redes no se pongan ahora, ¿por qué esta gente está contra? No, 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 no. A ver, es un tipo de coche que, para el ejemplo que hemos puesto, es de una gama sensiblemente inferior. Y aquí el pagar 200.000 euros sí que podría ser oye, esto es caro para un Dacia Santero.
1: Es caro. Aquí sí que hablamos de precio caro porque no estamos obteniendo el valor conforme al precio que estamos pagando. Ahora sí, no sé si se ve la diferencia entre precio alto y precio caro. En el Maserati estaríamos hablando de precio alto porque sí que tenemos un valor acorde al dinero que estamos pagando mientras que en el Dacia Sandero de 200.000 euros sería precio caro porque no tenemos ese valor. O sea, ese coche, por mucho que tal, no vale... O no tiene un valor de 200.000 euros. No claro. tiene las prestaciones, ni los materiales, ni las horas de trabajo para valer esa cantidad de dinero.
0: ¿vale? Y no tiene nada que ver con, con la propuesta de valor de cada producto, en este caso de maserati, y Asia. Puede ser esto y cualquier otro servicio. No es que eh, la propuesta de valor que cada uno de estos eh, coches, en este caso, hagan sea mejor o peor. Es que la relación de el aporte de valor por el que tú pagas y el precio eh, no es proporcional. Igual que hay una dicotomía entre alto y caro, como acabas de explicar, también lo hay en el extremo contrario, de bajo y barato.
1: Claro. Precio bajo. Pues ese daci Sandero por 6.000 euros, que es más o menos lo que cuesta, 6.000, 7.000 euros, es precio bajo. Porque tenemos un valor acorde, el coche tiene un valor en sintonía con el precio que estamos pagando. Pero sin embargo, un Maserati... Por 6.000 euros, bueno, ya sería demasiado barato. Aquí sí que ya entraría demasiado, eh, olería demasiado a chamusquina. Por ejemplo, un Maserati de 60.000 euros es barato. Uh -huh. Porque claro. estás obteniendo mucho más valor del precio que estás pagando. Entonces, claro. aquí es esa diferencia entre precio bajo y precio barato. ¿Vale?
0: Claro. Eh, eh, en el caso del Maserati estarías tres veces por debajo del, del precio, digamos, medio del que hablamos en el, en el ejemplo anterior. no uh
1: -huh. Entonces, ahora vamos... Teniendo estas cuatro variables eh, claras o estos cuatro tipos de precios claros en la cabeza, vamos a hablar de dos estrategias, que sería, por una parte, eh, lo que se conoce en, bueno, en, en, es un concepto más de empresariales, más de, de administración de empresas, lo que se conoce como penetrar el mercado o descremar el mercado. Luego vemos que es cada cosa. ¿Vale?
0: Uy, prefiero descremar, eh, que lo de penetrar con esta soledad a mí me, me puede venir regular eh. Pero bueno, vale, creo que se entiende
1: Mira, descremar el mercado, piensa en, por ejemplo, en un cappuccino
0: ¡Ay, uh -huh. qué rico
1: Vale, pues descremar el mercado sería quedarse con la parte mejor Con esa nata que tenemos por encima, eh, que sería lo rico, ¿no? pues sería eh, más o menos descremar el mercado, sería quitarle esa nata, esa parte rica al mercado. Es decir, llevarte lo mejor del mercado o atacar esa parte mejor del mercado. Entonces, eh, es por ejemplo cuando tenemos un precio bajo por encima de lo normal. Entonces, te lo pongo con un ejemplo. Esto ocurre muchas veces con los productos nuevos y he puesto aquí el ejemplo de la grabadora CD porque lo tengo siempre lo tengo grabado a fuego. Yo recuerdo mi primera grabadora de CD hace un montón de años. Eh, yo era, yo creo que tenía 15 años o 16 años y recuerdo que se lo pedí a mis padres un verano. Yo creo que fue el regalo por, haberme, por haber sacado buenas notas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, me, y a mi ordenador de entonces le pusieron una grabadora de CD. Recuerdo siempre el precio de lo que costó esa grabadora de CD. Una, ver, una, una grabadora suelta, que grababa suéltalo, suéltalo, a 2X para que nos pongamos en situación y costó de aquella 74.000 pesetas.
0: Bueno, aquí, aparte de hablar de precio, estamos dejando de manifiesto claramente nuestra provecta edad, porque, porque hablar de primera grabadora de, de CDs que yo creo que ya ni se utilizan siquiera claro.
1: fíjate <ríe> si que esa, alguno... esa, grabadora, <ríe> esa grabadora cuando salió valdría lo que oís al cambio casi 400 euros y sin embargo mm. tú ahora vas a comprar una grabadora de CD que graban a no sé cuántas X más, o sea mucho más rápido que las de entonces y ¿qué te cuestaban una grabadora? 10 euros, 20 euros nico.
0: Es que ni lo sé, ni lo sé.
1: Es que de coste, mmm, prácticamente mmm, hace 15 años o hace 20 años, valía lo mismo que ahora. Solamente que antes estaban descremando ese mercado. Estaban creando, quedándose con esas personas que están dispuestas a pagar esas 74.000 pesetas de entonces por tener ese producto nuevo. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, las televisiones en 4K cuando salieron hace unos pocos años tenían unos importes brutales. O sea, te podía costar una tele 6.000 pavos.
0: Sí, muy elevado, sí, sí.
1: Y sin embargo, ahora tienes una tele de 4K por 400. Uh -huh. El coste de fabricar la tele hace cuatro años a hoy, ¿no te crees que ha variado demasiado?
0: Y las prestaciones son un poquito mejores en 4 o 5 años porque la tecnología avanza así de esa forma. O sea, avanza de esta.
1: consiguiendo esta
0: curva exponencial, claro.
1: Quedarse o seguir esta, esta estrategia de descremar el mercado es. Buscar esos pocos clientes que nos paguen mucho dinero. Y ahora veremos cuándo podemos aplicar esto. Mientras que la penetración de mercado sería llegar a cuantos más clientes mejor. Aquí entraría, por ejemplo, eh, esa estrategia del low cost que veremos ahora a continuación. Entonces, uh -huh. en función de esa estrategia de descremar o de penetrar el mercado, de si tenemos precio alto o precio bajo y de la promoción que nosotros hagamos de nuestro producto o nuestro servicio vamos a tener distintas situaciones vale uh -huh. vamos con una estrategia que sería por ejemplo de descremar el mercado de forma rápida que es, cuando es decir
0: nosotros... quedárselo rico rico cuanto antes
1: eso es es cuando tenemos precio alto y encima podemos hacer mucha promoción entonces, esto es cuando se produce una situación temporal, cuando tenemos una ventaja competitiva que tenemos que explotar sí o sí, o cuando queremos aprovechar una situación de coyuntura, como por ejemplo ahora el ejemplo que ponía al principio del episodio de las mascarillas que ahora están de precio desorbitado. ¿no? Uh -huh. eh, o también cuando, por ejemplo, no tienes competidores, es un producto nuevo, como veíamos antes, las grabadoras o las teles cuando acababan de salir. Claro, aquí uh -huh. lo que estás aprovechando son esos early adopters, que se llaman esos early birds, eh, esa gente que está dispuesta a tener siempre lo último, aunque sea lo más caro. Entonces, si tú tienes ese tipo de productos o tienes ese tipo de ventaja o no tienes competidores o tienes un producto nuevo, quizá esa, esa es la estrategia a seguir porque te va a permitir tener ese precio alto y, lógicamente, atacar esa parte de la población, esa parte de consumidores que están dispuestos a pagar por ese producto por ese servicio.
0: Para esta estrategia de descremado rápido, con un precio alto o relativamente alto, hay que tener en cuenta también que, lo que tú decías ahora, hay que invertir bastante dinero en promoción.
1: Claro. Y esta, y que es esta una... promoción
0: puede tener muchas formas y desarrollarse en muchas líneas diferentes.
1: Y date cuenta que es una estrategia a corto plazo. Claro. Que... Próximamente, seguramente vas a tener competidores que tengan el mismo producto o que ya te hayan copiado esa ventaja y por lo tanto es una estrategia finita en el tiempo no, no dura mucho por lo tanto uh -huh. si la tenemos hay que saberla aprovechar y aprovecharla rápido para que nos funcione uh -huh. luego lógicamente uh -huh. tendremos que adaptar los precios a otro contexto
0: hay más estrategias o hay más vías de diseñar una estrategia que es digamos un descremado o un quedarse con el cliente rico rico, el que va a soltar la gallina sin problemas pero igual no tan rápido.
1: Eso es. Podríamos tener ese descremado lento, que es cuando seguimos teniendo ese producto de precio alto, pero no tenemos esa capacidad de promoción tan alta. Entonces, esta sería una estrategia más a largo plazo. Lo que vamos a ir haciendo es ir penetrando el mercado para llevarnos a los mejores clientes. Es el, este ejemplo, es pues... es el ejemplo, por ejemplo, de ese Maserati. Aquí claro. se, la marca se está posicionando en calidad. Sí, mi producto es de precio alto, ¿vale? No hago anuncios, porque nunca verás un anuncio de más en la tele, pero a mí me interesa llegar al máximo de clientes posible que están dispuestos a pagar esos 200.000 euros por un coche, pero que los hay y hay muchísimos, pero tampoco tengo prisa porque es difícil que alguien me copie eh, mi modelo de coche, mis características, mis ventajas, mis eh, acabados es difícil que alguien lo pueda copiar entonces mm. esto es una estrategia a medio largo plazo
0: es posible aunque, aunque os parezca mentira por el ejemplo que ha puesto Ángel del Maserati es posiblemente la estrategia que mucha gente que empieza y que nos está escuchando eh, puede adoptar eh, sabiendo que también tiene un, una duración no tan corta como la anterior pero también limitada pero como no implica una inversión muy extensa en promoción y publicidad, es posible que mucha gente que nos esté escuchando se decante por este tipo de estrategia. Claro. Porque, porque no implica demasiado gasto. Aunque no es la única, por supuesto. Ahí también...
1: Aquí es donde pero, entraría, por ejemplo, cuando hemos hablado de en otros episodios de crear contenidos, del inbound claro. marketing, etc. Es una estrategia a medio largo plazo para ir generando esa ese posicionamiento en calidad, ¿vale? Yo soy, uh -huh. tengo precio alto, pero porque tengo unas características o doy un servicio, doy un producto que no tiene todo el mundo y tengo que ir posicionándome para ir penetrando en el mercado poco a poco.
0: Pero también hay forma de penetrar eh, de manera rápida con un precio distinto, en este caso bajo. ¿Qué ocurriría en esta situación, en este contexto vaya?
1: Cuando tenemos una, una estrategia de penetración rápida es porque tenemos un producto de precio bajo pero le damos mucha promoción. Aquí sería, por ejemplo, eh, cuando invertimos, por ejemplo, en Facebook Ads, en Google Ads, etcétera, no, para darle mucha visibilidad. Es volvemos a, al igual que antes una situación temporal. Y lo que queremos es conseguir la mayor masa crítica posible en el mayor, en el menor tiempo posible. Es decir, tener la mayor, el mayor cuota de mercado, el mayor porcentaje del mercado en el menor tiempo posible. Es decir, puede ser que haya competidores ya, pero es cuando alguien entra reventando los precios.
0: A la baja en este caso.
1: Eso es. Esta estrategia tiene las patas muy cortas precisamente por eso, porque es una situación temporal y lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que cualquiera te puede reventar a ti los precios porque puede bajar más
0: los precios. Sí, y de forma más rápida lo que a veces cuando te planteas la estrategia eh, te puede parecer en principio. Y la última, digamos, última, una de las últimas que vamos a ver hoy es la estrategia del low cost de toda la vida de Dios, que nos será muy familiar a muchos porque es bastante frecuente, a pesar de que, como dice Ángel, aquí Autónomo, no nos gusta demasiado.
1: Claro, y ojo, porque aquí muchas veces hablamos del low cost eh, como algo peyorativo, algo malo, como una estrategia mala, y no tiene por qué serlo así. Ojo, quizás la peor estrategia de todas las que hemos visto antes era esta de penetración rápida que acabamos de ver. no Que al final es entrar reventando precios en una situación eh, temporal e intentando, eh, con perdón, joder a, al resto de competidores. no Porque uh -huh. luego, al final, en esa situación de temporalidad se va a acabar y vas a tener que reajustar tus precios a cómo está el mercado. no Es un poco intentar abrirte hueco a codazos, eh, bajando los precios para conseguir cuota de mercado, y una vez que ya tienes la cuota de mercado, vas a ir subiendo tus precios a lo que está el mercado de forma normal. ¿no? Es un poco robar clientes a la competencia. Claro. Pero la estrategia de low cost es otra cosa completamente distinta. Aquí tenemos precio bajo, pero en realidad estamos haciendo un, una penetración muy lenta. Es una estrategia a largo plazo. Es, por ejemplo, el posicionamiento que tiene Ryanair, que todo el mundo lo sabe. Al final, es una aerolínea que compite en precio, sí que es cierto, pero mmm, no es barato, sino que es de precio bajo, porque en realidad lo que tú estás pagando es acorde al servicio que te dan. O sea, no mm -hmm. es algo eh, que en realidad tú sientas que estás eh, pagando de más, sino que no, tú pagas acorde a lo que te dan.
0: Sí, para lo, que, para lo que estoy pagando no puedo esperar más de lo que me están dando y me, me alegro mucho de que hayas puesto este ejemplo porque lo pensaba yo mismo, eh, sin decírselo a nadie realmente, el otro día que mucha gente ya cuando hace referencia a volar y a viajar en avión ya no, ni siquiera te lo cuenta como pues voy a comprar un billete, voy a mirar precios de billetes, no, no, que ya te, te citan a la marca en concreto, nada, me pillo un Ryanair, porque un porcentaje muy elevado de usuarios eh, se decanta por esta opción claro. porque el, el valor de esta estrategia es justamente esa que tú comentabas ahora, el precio y ya la gente ni se plantea siquiera comparar precios bueno, habrá casos que sí, evidentemente, pero de forma generalizada es, oye, pues me pillo un Ryanair, o cojo un Ryanair ¿por qué? porque como tú decías ahora han, se han decantado por esta estrategia a larguísimo plazo para penetrar eh, de forma casi que permanente en la mente del consumidor.
1: Eso es, eso es. Es una estrategia a muy largo plazo el posicionarse en precio, el ser el referente en precio en un sector, en una industria y claro, hay que tener capacidad y aguante para llevarlo a cabo. Lógicamente, no todo el mundo puede eh, ser líder en costes en un sector, en una industria, porque precisamente necesitas un músculo financiero muy potente para aguantarlo claro. y tener muy bien calculado todo el resto de costes para que te permitan hacerlo.
0: Bueno. Bueno, yo confío en que para empezar esta serie de episodios dedicados al precio, eh, más o menos estos conceptos que está bien tenerlos claros, hayan quedado efectivamente claros. Por una parte, el dolor de pagar del que hemos hablado en más de una ocasión, y esta semana también, y por otro, la estrategia de, de precios y la contraposición, por decirlo así, de conceptos de alto, caro, bajo, barato para decantarse por estas cuatro posibles estrategias de precio de las que hemos hablado ahora. Uh -huh. Ya sé que tenéis muchas dudas, posiblemente Ángel eh, pueda responderlas a todas, pero paciencia que vamos a hablar de esto muchas más veces y posiblemente dedicaremos muchos programas a esto. Sí.
1: Date cuenta que aquí al final hemos visto cuatro estrategias distintas que definen nuestro precio y no al revés, no nuestro precio define nuestra estrategia, sino, vale, yo tengo un producto de precio bajo, tengo la capacidad de hacer mucha promoción, ¿puedo hacer una penetración rápida? Sí, vale, o sea, tengo esa capacidad. Eh, no me está poniendo el precio mis competidores, sino que es al revés, yo pongo el precio que yo creo para hacer esa penetración rápida, ¿vale? La estrategia pues, define el precio, no el precio define la estrategia.
0: Y como decimos siempre, hay que sentarse... Pensar y analizar un poco las características de tu negocio, de tu producto y de tu servicio, porque dependiendo de tu caso, de tu contexto, de tu mercado, de tus competidores, variará mucho. Y también tu capacidad, de, como decías tú ahora, de tu músculo financiero, una estrategia, una línea de acción u otra. Pero como os decía ahora, tranquilos, tranquilas, que vamos a volver sobre esto seguramente en más de una ocasión, porque vamos a profundizar lo máximo posible en esto, porque es muy complejo, como decíamos al inicio, y despierta muchas dudas. Lo decía también ahora, si tenéis dudas, tranquilos, sujetad los caballos, que vamos a responderlas. Si por lo que sea queréis enviar alguna duda ya por anticipado porque nos aguantáis las ganas, enviadla sin problema, tenemos una sección de contacto en la web y también en las redes sociales que haremos lo posible por implementar respuestas a esas dudas en el transcurso de los siguientes episodios que hablemos, eh, que tratemos perdón, el asunto del precio, uh -huh. pero creo que para esta semana es más que suficiente sí. creo que ha sido no pesado, pero sí densito y hay que masticar un poco esta información, si ¿Sí te parece Ángel uh -huh. vamos a ir poniendo el lazo que digo yo siempre ponemos un separador aquí tomamos un poquito de aire ventilamos el espacio y vamos a rematar ya el, el tramo final de el episodio 58 que es el de esta semana qué te parece vamos a ello bueno a ver hay que hablar de tecnología en los tips de la semana esta semana no hay feedback porque no nos habéis mandado ningún comentario ni, ni nada semejante, no va a ser todo tan mágico como otras semanas pasadas que nos han enviado hasta en audios incluso, mm. bueno, pero entendemos que es una situación nueva para mucha gente, que estáis en casa ajustando dinámicas de trabajo y, en fin, no nos vamos a pedir tampoco maravillas, aunque estamos abiertos, como digo, a recibir comentarios de toda clase y tipo por varias vías, pero... Eh, como no hay feedback y tampoco hay mucha actualidad porque realmente, eh, informativamente hablando, hay un único tema y no sí. vamos a incidir mucho sobre ello, vamos a hablar de consejitos y tips de tipo tecnológico que también nos gusta mucho, si sois habituales lo sabréis, eh, hablar de ello aquí. Uh -huh. Ángela ha estado dando un vistacito a una plataforma eh, muy interesante y muy útil estos días porque a mucha gente le vendrá bien si tiene que teletrabajar y hacer videoconferencias y también para ponerse en contacto con gente de su entorno, familiares, amigos y tal. ¿Cómo sí. se llama esta plataforma y de
1: qué va? Vale, la plataforma es roundy.io, como dicen los americanos, o .io en castellano, que no es más que una sala de videoconferencia propia. ¿Vale? Es gratuito y esta sala, tú te vamos, te registras, que simplemente meter tu email, una contraseña y te permite eh, tener una URL pues, eh, que es roundi.io y lo que tú quieras. Y digamos que esa es tu sala de videoconferencia. En esa sala de videoconferencia que tú puedes acceder desde cualquier dispositivo a través del navegador sin tener que instalar nada, puedes tener videoconferencia con hasta 14 participantes distintos. A ver, esto lo busqué el fin de semana pasado después de que habíamos grabado porque pues, el sábado por la tarde eh, Raquel, mi mujer, estaba de videoconferencia con sus amigas de de. de Almendelejo, de y estaban a través del WhatsApp y es lo típico, WhatsApp sí que tiene la opción de hacer videoconferencias, y incluso se puede hacer videoconferencia con mucha Gente, pero lo que no todo el mundo sabe de la videoconferencia de WhatsApp, yo porque lo he probado ya muchas veces, es que requiere de que el teléfono tenga cobertura. Aunque tú estés conectado al WiFi de casa, el teléfono tiene que tener cobertura. Y en función de la señal de cobertura que tenga, de 4G o de 3G o de 5G, el que lo tenga, va a ir mejor uh -huh. o va a ir peor. Mientras uh -huh. que si tú utilizas un sistema como, por ejemplo, Roundy, que se conecta a través del navegador de cualquier teléfono, de la tablet, del ordenador... Va directamente por el wifi de tu casa. Como ahora todos estamos en casa, pues es una forma de tener una videoconferencia con hasta 14 personas distintas, sin tener que instalar nada, muy sencillo. Solo hay que hacer clic en el enlace de esa sala de videoconferencia, se lo pasas a quien quieres tener la videoconferencia, metes tu nombre para saber quién está hablando cada uno y ya está, y a funcionar.
0: Y entiendo que con bastante estabilidad.
1: Sí, sí, lo, yo lo he probado eh, esta semana y funciona perfecto. Además, como va por el wifi. Eh, aquí, si tú tienes cobertura de fibra o de ADSL y está bien, pues va a ir mucho más fluido que eh, cualquier otra solución. Por ejemplo, eh, pues por ejemplo, WhatsApp, lo que te decía antes, que requiere de tener esa cobertura en el móvil y a veces se traba, se queda congelado, no va bien etcétera y no tiene la incomodidad por ejemplo de skype que es que cada usuario tenga que tener su usuario tenga que tener la aplicación etcétera no esto es muy cómodo crear la sala compartes el enlace todo el mundo se conecta a la hora que sea y todos hablar eh, a, a lo bestia y es gratis
0: como siempre os decimos los enlaces correspondientes a las aplicaciones de las que hablamos aquí, el caso de Round 10 es uno de ellos y ahora veremos alguno más, los dejamos siempre, siempre, siempre en eh, las notas o el texto que acompaña a cada episodio en nuestra web. Eh, homautonomo.com enlaces que por cierto no están disponibles si accedéis al episodio semanal a través de iBox, por ejemplo o cualquiera de los otros podcatcher que hay disponibles, lo digo esto porque el texto es el mismo pero el acceso directo a los enlaces vais a tener que acudir a la web nuestra para por lo menos consultar eh, las cositas de las que os hablamos como siempre lo dejamos en las notas del programa para que eh, sea un clic y ya está a bichear, investigar y demás. Eso, por una parte, yo también quería, como te decía antes de grabar, dedicar un momentito muy corto, porque nos vamos un poquito de tiempo y no quisiera alargar el episodio de esta semana mucho más, eh, a dar una peña turrita relacionada con lo que me ha pasado esta semana con el ordenador de los que hablaba antes, y, y por qué ha sido traumático mínimamente, pero también muy fácil de solucionar. ¿Por qué? Porque yo utilizo un sistema operativo Linux. <risa> Ángel siempre se ríe de mí, como estáis escuchando, porque me tacha de friki y demás. Es cierto que tengo un puntito friki, pero ¿qué hago usando un sistema operativo que no conoce nadie, que usa muy, muy poca gente y que muchas veces a quien tenga un mínimo de idea eh, de tecnología puede incluso intimidar o asustar un poco? Bueno, a ver, eh, primero porque soy raro. Segundo, y a ver, a cada uno es como es y hay que aceptarlo. Segundo, porque es un sistema operativo que es totalmente gratuito. Y tercero, porque como bien sabrá la gente orientada al ámbito tecnológico y de la ingeniería informática, eh, el lenguaje de programación que sustenta a Linux, que es GNU Linux, entre comillas, uh -huh. es estabilísimo ...está más que testado... ...es de código abierto... ...lo que implica que mucha gente... ...de la comunidad informática... ...puede aportar soluciones... ...ideas... ...parches... ...mejoras... ...de forma totalmente abierta... ...colaborativa... ...y de crecimiento... Eh, ...digamos... Eh, ...personal en cuanto a... ...compartir conocimiento... ...y mejorar las cosas... ...como comunidad... ...esto por mi forma de pensar... ...y mi forma de ver las cosas... ...pues va mucho con mi... ...con mi filosofía de trabajo... Y hace ya bastantes años que probé a olvidarme de Windows y de Mac para pasarme a Linux y por mi tipo de trabajo, esto es muy importante resaltarlo, uh -huh. a mí me viene bien porque yo no, no requiero de trabajar en edición de vídeo, de audio, con estándares mmm, ya muy establecidos en la industria que casi siempre están marcados por Adobe y tal, uh -huh. eh, y a mí me va bien. Llevo bastantes años, casi ocho ya usando un sistema operativo de Linux en particular, que se llama Linux Mint, como menta sí, en inglés, sí. que no es muy, muy conocido. Hay quizás otros más conocidos como Ubuntu, por ejemplo, pero que me han permitido, como os decía al principio, afrontar esta crisis de forma fácil. ¿Por qué? Porque primero, insisto de nuevo, es gratuito. Cuando uno se instala un sistema operativo Linux es instalar y ponerte a funcionar directamente porque ya preinstalas casi todos los programas digamos básicos, entre comillas que puede necesitar un usuario medio, medio-bajo ofimática, etcétera, y ocio y tal y que eh, se actualiza automáticamente no requiere relativamente ningún conocimiento técnico salvo cuando hay algún problemilla como me ha pasado a mí mm. Y eh, realmente es muy muy fácil de utilizar Incluso cuando pasan cosas graves como me ha pasado a mí Como tener que reinstalar, formatear, etcétera, Hasta un tonto como yo con conocimientos muy elementales puede hacerlo De hecho hay muchos sistemas operativos Linux Que se usan en plataformas de enseñanza y aprendizaje En colegios, y bibliotecas públicas eh, No es el, el estándar mayoritario, ni mucho menos pero sí que está intentando hacerse un huequito en las, digamos, los sistemas operativos de escritorio, digamos que cualquier usuario normal puede tener en su casa con un ordenador de sobremesa, en portátiles también, en tabletas y tal es un poquito más infrecuente, pero tened en cuenta que muchos de los sistemas de vuestros móviles, Android y de casi todos los servidores que hay ahora mismo en el mercado están basados en Linux. Uh -huh. O sea que no es, no es tan raro como parece, solo que no lo conoce todo el mundo. Si alguien está especialmente interesado en saber de qué va esto de que dice el brito que, que Linux y tal, os dejo también enlaces en el programa para que podáis... Primero, leer documentación y artículos de especialistas en el tema para que no hagáis nada antes de informaros bien. Y segundo, para que si tenéis curiosidad, pues podáis instalar una versión de un sistema operativo Linux en paralelo a vuestro sistema normal, probéis uh -huh. y decidáis si os va o no os va. Insisto, esto es eh, recomendable para gente que use el ordenador y que sus requerimientos sean de ofimática normal, de uso normal de navegar por internet consultar el correo y cuatro cositas más si tenéis ya por vuestro proyecto que recurrirá diseño eh, programación temas de creación de contenido audiovisual, quizás no es la mejor opción porque los estándares del mercado global van por otro lado pero, mm. si no es vuestro caso si sois como yo creadores de contenido y tal y queréis dar una visual bueno, no estaría nada más aunque solo sea por curiosidad, insisto mm. Primero, leed bien, leed bien, informaros bien, yo os dejaré aquí un par de enlaces para que por lo menos tengáis una referencia y no instaléis nada, no hagáis nada como he hecho yo, sin saber bien qué va a pasar y qué va a cambiar y qué no va a cambiar. Pero bueno, uh. aunque solo sea como conocimiento de cultura general en cuanto a tecnología, puede estar bien. No estoy haciendo proselitismo, ni mucho menos. A mí me ha ido bien, puede que ti también, o puede que no. Pero bueno, es una alternativa más. Y en fin, aparte de esto que os comentábamos, pues creo que ya por esta semana está más que bien. Ha sido un programita un poquito más largo de lo normal, un poquitito intenso, eh, no denso, pero sí con chicha suficiente como para masticar, tomar nota y pensar un poquito en nuestra estrategia de precios. Y si lo que hacemos es caro o barato, tenemos un precio alto o bajo. Y, y pensemos en qué forma debemos o podemos adoptar para que el dolor de pagar de nuestro potencial cliente u usuario sea menor y, y nos llevemos más dinerito a medio y largo plazo. Pero como decía antes, sobre esto vamos a volver en más programas porque aquí hay muchas tela que cortar, amigos, <risa> amigas, y vamos a incidir sobre ello, lo que haga falta, porque creemos que es bastante importante controlar esto bien, porque es lo que genera más dudas, más inseguridades, más problemillas de «ostras, lo estoy haciendo bien, la estoy cagando», y sobre todo, como decía Ángel al principio, «estoy perdiendo dinero», que <risa> es la clave del asunto. Bueno Ángel, salvo que tú te hagas algo que comentar, yo creo que podemos dar por finiquitado el episodio número 58 de esta semana Pues sí,
1: yo ya creo que es suficiente por
0: ahí Agua el <risa> tipo como un torete que has llevado tú el peso del programa como casi siempre que toca hablar de estos asuntos docentes O de enseñanza <risa> estandarizada, por decirlo de alguna forma Así que eh, te agradezco mucho el esfuerzo, por Nada. supuesto como cada semana y que estés ahí soportándome ahí eh, estoicamente, a vosotros por supuesto os doy las gracias, y a vosotras también claro, eh, por estar ahí cada semana Si es que sois oyentes fieles y habituales, que me consta que tenemos más de uno Gracias a vosotros y a vosotras por estar ahí cada semana y por ayudarnos a que este proyecto crezca un poquito cada vez más Y si sois recién llegados recién llegadas, oye pues bienvenidos, bienvenidas Confiamos en que no os hayáis asustado mucho con este episodio, darle una visual a nuestro archivo de podcast, que hay varios temas, varios asuntos, y confío en que habrá muchos más. Si estáis dispuestos a colaborar con nosotros, pues lo podéis hacer eh, con un corazoncito verde en Spotify, con un comentario y un me gusta en iBox con una estrellita en iTunes, para que el podcatcher, el programa que os sirve los episodios en vuestro dispositivo, lo note... Y sepa que esto pues, va creciendo cada vez más, que nuestra comunidad es mayor cada día. Y lo que hacemos, a pesar de divertirnos a Ángel y a mí, y ser útil para Ángel y para mí y para cada vez más gente, pues oye, puede ser útil, interesante y positivo para más gente cada vez. Para que cada día seamos muchos más homoautónomos. Y por supuesto, lo decía antes, tres vías de contacto abiertas para contarnos lo que queráis, para proponernos temas... De precios hablaremos, no sé si de forma consecutiva, pero sí hablaremos más veces. Veremos de qué forma distribuimos el contenido para que no se haga demasiado pesado, demasiado monotemático. Uh -huh. También podéis patrocinarnos si os gustamos mucho, muchísimo y queréis apoyar este proyecto económicamente para que sea sostenible, básicamente, no para ganar <risa> para ganarnos la vida con esto. Ojalá, pero vamos, no es el objetivo principal. Y también tenemos un enlace de eh, eh, patrocinado de afiliados Ajá. de Amazon para que cuando hagáis alguna compra si lo hacéis a través de ese enlace de afiliados la compra no sale más cara ni mucho menos, pero nos llega un pequeñito porcentaje que también nos ayuda un poquito a, a que esto continúe mmm, por lo menos un año más y de ahí ya veremos en fin, Ángel, lo dicho, muchas gracias por todo, por estar aquí cada semana. Si no pasa nada y no nos bata el coronavirus, lo veremos en siete días.
1: Hombre, espero que no. Básicamente porque yo llevo 14 días sin salir de casa. O sea que yo ya he pasado la cuarentena que algunos de los que salen por la tele hablando no han pasado. Bienvenidos a
0: mi mundo, amigos y amigas. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos, gracias por escucharnos. Si te gusta esto que escuchas, habla de nuestro podcast a gusto. Amigos, amigas, compártelo en redes, haz lo que consideres. Porque nuestra intención es seguir aquí dando el coñazo. Cuanto más tiempo, mejor. Y sobre todo para mejorar todos y todas. Hasta la próxima semana. Cuidaos mucho, no salgáis de casa si no es absolutamente imprescindible. Lavaos mucho las manos. Cuidad a, a los que tenéis cerca, familiares, amigos, que eh, están en contacto con la gente que está lejos. Daros apoyo mutuamente. Que el amor, hasta donde yo sé, Uf. es gratis. Uh -huh hasta la próxima semana amigos nos volvemos a escuchar en nada enseguida estamos aquí de nuevo,
1: adiós adiós a todos